0: Syntyy asiakaskokemuksesta on podcast, jossa kuullaan suomalaisten johtajien ajatuksia ja oppeja asiakaskokemuksen johtamisesta b 2 b ympäristössä Käsittelemme aihetta liiketoiminnan, kasvun ja kilpailuilun näkökulmista. Tervetuloa mukaan! Mun nimi on Salla Seppä ja kirjamme porukasta mukana tätä podcastejamme hostaamassa on myös Minna ruusuvuori.
1: Hyvää huomenta kaikille Minna täällä.
0: Mahtavaa, että olet mukana, Minna. Meillä on vieraana tänään Timo Lappi, työterveysyhtiön Heltin toimitusjohtaja. Lämpimästi tervetuloa, Timo.
2: Kiitos, Salla. Ilo olla täällä.
0: Mahtavaa, että olet. Eli me jutellaan tänään Timon kanssa asiakaskokemuksesta B2B-ympäristössä ja erityisesti tunnekokemuksen merkityksestä osana sitä. Mutta Timo, kertoisitko lyhyesti omasta taustasti ja Heltistä ennen kuin sukelletaan syvemmälle päivän aiheeseen?
2: Joo, mieluusti päästään melkeinpä mun lempipuheenaiheeseen, eli minä itse tässä asiakaskokemuksen <tos> ohella. Tota, mä oon tosiaan helttiä rakentamassa tota haastajaa työterveysalalle, tota pitämään huolta ajatustyöläisten työterveydestä. Ja itse asiassa, tämä on hyvin ajankohtainen aihe tällä hetkellä, viime viikonloppuna huomessa tuli kahdeksan vuotta täyteen siitä samaisesta viikonlopusta, jolla on alun perin syntyi ajatus tähän koko yhtiöön ja Yksi iso juttu siihen ajatukseen oli se, että miten voisi muokata ylipäätään asiakaskokemuksen ihan uudella tapaa terveysalalla, joka silloin kahdeksan vuotta takaperin mun mielestä tuntui, että oli joka paikassa aika lailla samanlainen. Ja sitten mä ajattelin, että sitä ei oltu ehkä sitten viime vuosikymmeniin laisinkaan raikastettu. Sitä ennen mun tausta, tausta liittyy lakipalveluihin, mä oon ollut siellä rakentamassa semmoista yhtiötä kuin Fondia puolestaan, missä kanssa haluttiin lähteä asiakaskokemus rakentamaan uudenlaiseksi. Kokeiltiin muun muassa, mitä tapahtuu, kun sen sijaan, että lakitoimiston kliinien ja respa, siitä tehdään ranskalainen kahvila ja niin edespäin. Ja, tota, pääsin kokeilemaan näitä juttuja ja asiakaskokemuksen rakentaminen on huikeaa puuhaa ja sen takia olen iloinen, että olen päässyt Heltissä tekemään sitä viime vuodet.
0: Kiitos tosi paljon tästä. Mä olen itse kokenut myös ton Fondian aulan, ja täytyy sanoa, että se todella erottuu sieltä. Tosi hienoa. hienoa saada kuulla vähän lisää näistä, miten te olette lähestynyt tätä nimenomaan asiakaskokemuksen näkökulmasta myöskin. No mitä tunnekokemustiima sinulle tarkoittaa, ja miten se mielestäsi liittyy asiakaskokemukseen?
2: Tämä onkin Salla hyvä kysymys, ja nyt Heti aluksi olla tässä ihan täysin avoin, että kun mä sain etukäteen vähän perehtyä näihin teemoihin, niin mulle aukesi uusi ajatusrata näistä asiakaskokemuksista liittyen tunnekokemukseen. Mä en ollut aikaisemmin lähtenyt erittelemään mielestäni sitä, että että mikä on on tunnekokemusta ja mikä on ylipäätään asiakaskokemusta, mutta ei tarvinnut sitten toisaalta edes Googleen mennä siinä, että kun lähtee miettimään, että, että mitä tästä oikein lähtisi ajattelemaan, vaan sehän aukesi se termi oikein hyvin ja itse asiassa mun mielestä täytyy sanoa, että tosi suuri osa asiakaskokemuksesta on, on tunnekokemusta ja mä sanoisin taas, että mitä tunnekokemus sanoo mulle, se on se, että, että miltä jonkin palvelun tai tuotteen tai, tai esineen käyttäminen tuntuu ja, ja mun mielestä se liittyy aika vahvasti nyt sitten taas muotoiluun ja, ja, ja myös palvelumuotoiluun. Et jos miettii esineistä, että miksi, miksi joku esine tuntuu hyvältä, se todennäköisesti silloin se on, se on hienolla tavalla muotoiltu. Sen lisäksi, että siinä on, siinä on hyvät tekniset ominaisuudet, ja sama pätee mun mielestä palveluihin myöskin.
1: Erittäin hyvin tiivistetty, ja, ja oikeastaan tuosta onkin hyvä asisiltana mennä sitten tavallaan sen tunteen vaikutukseen menestystekijänä, eli... eli kun sä oot tätä asiaa nyt pohtinut, mikä sun mielestä on tunteen merkitysosana kokemusta? Eli onko sillä merkitystä nyt liiketoiminnan menestystekijänä ja, ja mitä jää sinne viivan alle?
2: Mun mielestä tunnekokemuksella on tosi iso merkitys. Ja jos lähtis aluksi sellaisesta tavasta ajatella, jos mun mielestä monet ajaa ojaan tänä päivänä, on se, että pohditaan, että on on ollut olemassa tällaisista niin kuluttajapalveluita, B2C-liiketoimintaa, jossa ajatellaan, että tunnekokemuksilla voi olla merkitystä. Sitten toisaalta ajatellaan, että on B2B-liiketoimintaa, jossa toimintayritysten välillä, jossa kaikki päätökset tehdään puhtaasti rationaalisin perustein. Ollaan aluksi ja niissä, niissä tunteilla ei oikein kuulu olla sijaa, sehän ei jos professionaalista tehdä päätöksiä niin päin. Hmm. Mä kuitenkin itse ajattelen sillä tapaa, että, että viime kädessä oikeastaan tämä B2B ja B2C-jaottelu ei ole enää ihan tätä päivää, vaan kaikki liiketoiminta on H2H, human to human, eli kaikessa liiketoiminnassa on kiinni, ää, tota, kaikki liiketoiminta on kiinni vuorovaikutuksesta kahden ihmisen välillä. kukaan se toimittajan yhteyshenkilö ja kuka on asiakkaan yhteyshenkilö ja, ja, ja minkälainen kontakti heille muodostuu. Ja sitten toisaalta, minkälainen tunnetila molemmille muodostuu siitä palvelusta. Ja tämän takia mä voisin sanoa, että, että tosi suuriakin sopimuksia tai valintoja voidaan tehdä ja oikeastaan pitäisikin tehdä sitten myös osin tunnekokemuksen perusteella.
1: No Tällainen vanha viisaushan on joskus aikoinaan sanottu, että sä et osta mitään sellaiselta ihmiseltä, josta sä et pidä. Ollaan hyvin siellä toisessa ääripäässä, mutta sehän kertoo juurikin siitä, että, että jos minusta ei tunnu hyvältä tämän ihmisen seurassa, niin, niin en mä halua hänen kanssaan tehdä välttämättä sitten
2: yhteistyötä. Tämä on sellaisia asioita, missä intuitio on yksi aika iso juttu kanssa. Olen samaa mieltä siinä, että valintatilanteessa, jos joku vaihtoehdosta ei tunnu hyvältä, niin siitä ei todennäköisesti silloin tule hyvä käytännössä. Juuri näin.
0: No, te olette tosiaan Heltissä tehnyt monta asiaa hyvin eri itse asiassa olisikin Timo, kiva kuulla, jos sä vähän kertoisit enemmän sitä, että mitä te olette tehnyt ja, ja vaikka ette ehkä niin tietoisesti ollut ottanut sitä tunnekokemusta semmoiseksi omaksi ää, niin kuin lähestymistavaksi, niin te olette selvästi tehnyt monenlaisia asioita, jotka on luonut tunnekokemuksia teidän asiakkaalle ja me ollaan nähty myös teidän ihan niin kuin niitä loppukäyttäjien kommentteja somessa ja muualla, eli tunnekokemuksia on selvästi synnytetty. Niin jos kertoisit vähän Heltin tästä lähestymistavasta ja, ja ehkä sitten vähän siitä, että, että teillä varmaan on kuitenkin jonkun tyyppinen ajatus siitä, minkälainen tunnekokemus pitäisi syntyä teidän, teidän asiakkaille ja sitten niille ihan loppukäyttäjille.
2: Joo, tämä on tosi kiinnostava keskustelun aihe ja, ja itse tämä niinku asiakaskokemuksen tai tunnekokemuksen, myös työntekijäkokemuksen erilainen luominen, olisi isommista kimmukkeista lähteä silloin aikaanaan hettiä miettimään. Ja me tosiaan ollaan tekemisissä työterveyspalveluiden kanssa, eli meillä meidän asiakkaiden työntekijät eli meidän jäsenet sitten tulee kohtaamaan meitä ja kuten tulee myös meidän asiakkaiden yhteyshenkilöt. Ja nyt kun lähtee miettimään tätä kokonaisuutta, niin tämähän on aivan herkullinen tämä meidän toimiala. Sitten kanssa kun Lääkäreillä, meillä oli kaikilla jonkinlainen kokemus lääkärillä käymisestä ja se on kuitenkin ää, erittäin vanha ammatti ja ne on toimittu tosi no. pitkän aikaa ja sitten kun me lähdettiin Heltissä miettimään, että miten tämä voisi ikään kuin muotoilla toisin, niin että kun mä mietin tätä, tämän tunnekokemuksen valossa, niin valtaosahan näistä elementeistä, mitä me ollaan siihen tuotu, ne on tunnekokemuselementtejä, ei ne ole mitään muita varsinaisia uusia valtaisia innovaatioita, se on se, että kun soittaa ovikelloa, niin sen summerin sijaan oikea ihminen tulee avaamaan oven, toivottaa tervetulleeksi. Sen jälkeen seuraava, mitä havaitsee sitten, on se, että, että meillä on koko lattia matot, me kengätön toimipiste, vähän niin kuin sit monet IT-yhtiöt, nykyisin vaikkapaan, mikä viestii tällaista kodinomaisuutta ylipäätään. Mm. Sille ihmiselle, joka tuli, tuli avaamaan sen oven, niin Hänellä ei ole mitään tässä terveydenhuollon uniformua päällään, vaan hän on ihan niin normaalissa tota, siviilivaatteissa, niin kuin muutkin ihmiset ylipäätään. Että siinä kaksi ihmistä tapaa toisensa, eikä sillä tapaa, että terveydenhuollon ammattilainen, joka edustaa terveydenhuollon koneistoa, tapaa potilaan, missä on heti tällainen arvolataus. Ja sen sijaan, että lähtisi etsimään sitä ää, tota, jonotusautomaattia tai Lähti etsimään ilmoittautusautomaatteja, niin vuoronumeron sijaan sitten käteen tarjotaan kaputsiinoa tai espressoa tai, tai muuta. Niin me toimittaisi, jos meillä tulisi vieraita kotiin, tai niihän toimitaan monilla muilla hmm. toimialoilla. Ja, ja sitten sen jälkeen käännetään vielä odottaminen niin päin, että, että jos, jos lääkärillä tuota, on tilaisuus, hän saattaa olla valmiiksi odottamassa tätä vierastaan. Tai sitten toinen ajatus on se, että ellei, ellei valmiiksi ole, niin ihmiset odottaa tässä kahvilassa, jossa soi taustalla musiikkia, mikä rentouttaa ihmisiä, ja sen jälkeen heidät siitä silloin, kun sitten aika on. Ja yksi, mikä on tärkeä juttu, on se, että, että niitä puhdistusaineita on olemassa myös sellaisia, jotka ei haise hammas lääkärille. Ja tata, <tos-> on pieni juttu, mikä kannattaa laittaa kuntoon. Eli voi sanoa, että tosi tällaisia pehmeitä pieniä juttuja Tuota, jolla pystyy kuitenkin muokkaamaan sen koko palvelukokemuksen ihan, ihan toisenlaiseksi.
1: Ihan mielenkiinnosta, niin miten teillä jäsenet ovat ottaneet tämän vastaan? Meillä on tietty odotusarvo, kun me tullaan siitä ovesta sisään. Ja nyt kun se setup onkin hyvin erilainen, niin, niin varmaan, siis voisin kuvitella, että suuremmalle osalle se on hyvin positiivinen. Mutta onko, onko, niin kuin, minkälaisia tunnereaktioita on herännyt ihmisissä?
2: Ihmiset herää valtaosin hyvin positiivisia tunnereaktioita. Ja, ja sitten varsinkin, kun ne, tuota, ne ihmiset, jotka ei ole ensimmäistä kertaa, vaan tulee sitten toista tai kolmatta tai tätä mm. kertaa käymään, ne tietää, mitä odottaa, ja, ja ne kanssa antaa meille positiivista palautetta. Sitten samaan aikaan täytyy sanoa, että ihan kaikki palautteet, mitä saadaan, ei ole positiivisia. Mm. Aina löytyy välillä myös se jäsen, joka tulee käymään, ja sitten antaa palautteen jälkikäteen, että se ei oikein tuntunut ammattitaitoisempa se toiminta. Että kun siellä se lääkäri tuli villasukat jalassa vastaan ja, ja sillä ei ollut mm. valmista takkia päällä. Että, pystyykö se antamaan niin oikeaa hoitoa, kun, kun joku sen kollega olisi tehnyt niillä vinoleumalattioilla ja sitten niissä tuota, puukengissä, mitä usein käytetään ja valkoisessa takissa.
1: Just näin, että et tietyllä tavalla se on tietyllä muutos myöskin, myöskin niin kuin siellä jäsenistössä,
2: asiakaskunnassa. Joo, joo jo, kyllä se on. Ja, tota, ja toki sit sitä pitää kanssa sen, joka meillä aina kulloinkin toimii helttimummona. Se, että tota, tämä mm. ei liity ikään eikä tämä liity sukupuoleen tämä vakanssi. Mä itsekin toimin Mummona aina aika ajoin, että mummo on se, joka vastaanottaa meidän jäseniltä pitää huolta, että heillä on asiat hyvin, että he löytävät oikein ihmisen puheille. Se, joka Heltti mummona työskentelee, niin hänellä on hyvä kanssa olla tunneälykäs ja vähän sitä, että miten ihminen reagoi sitten tullessaan sisään. Ja toinen, mitä tämä vaatii kanssa paljon enemmän, on sitten asian sanottamista ihmisille. Taas puolestaan mm. kertoo heille, että, että miksi tämä on mietitty näin ja mitä täällä on tapahtumassa. Ja Mä saanut hyvin mielenkiintoisia keskusteluita aika aina ihmisten kanssa silloin, kun mulla on helttimummon vuoro.
1: No ihan, ihan varmasti ja itse asiassa asisiltana mennäänkin seuraavaan kysymykseen, koska jo vähän johdattelitkin siihen, niin, niin miten sun mielestä tunnekokemusta voi johtaa ja oskus sulla antaa vinkkejä siitä, mitä tar- nyt tarkoittaa esimerkiksi teidän henkilökunnan näkökulmasta, mihin vähän jo viittasitkin, että, että he saavat myös kysymyksiä ja äh, siinä täytyy osata pelata oikeanlaista peliä myös.
2: Tunnekokemusta voi johtaa, ja, ja mun mielestä tunnekokemusta tota, ilmiselöisesti pitää johtaa, tai voi sanoa, että kaikki fiksut yhtiöt mun mielestä toimii sillä tapaa, että ne, ne määrittelee, että, että minkälaista tunnekokemusta ne tavoittelee, ja sitten sen jälkeen ne lähtee johtamaan sitä, ja, ja sitten jos miettii vaikkapa meillä terveysalalla, ne monta erilaista tapaa toimia eri tavoin ja ne voi kaikki olla ihan oikeita erilaisiin tilanteisiin tai erilaisille kohderyhmille. Mutta jos tunnekokemusta ei lähde aktiivisesti johtamaan, niin silloin ei ole myöskään mitään kontrollia siihen, että millä tapaa se voisi sitten syntyä. Ja, ja mun mielestä ensimmäinen tärkeä juttu on se, että, että se tavoiteltava tunnekokemus pitää määritellä ja se pitää sanottaa. Eli kaikkien ihmisten, jotka jotka on mukana sitä luomassa, eli kaikki, jotka asiakkaita kohtaa, niin niin heillä pitäisi olla tiedossa se, että että millä tapaa sitten ylipäätään meillä halutaan johtaa tunnekokemusta. Sitten toinen asia, mikä on mun mielestä ihan yhtä lailla tärkeää, on se, että se tunnekokemus, mitä halutaan luoda asiakkaille, niin se, se ei voi olla ristiriidassa sisäisen kulttuurin kanssa. Eli silloin... Taas puolestaan, jos sisäiset toimintatavat olisivat tosi erilaisia, kun millä odotetaan kohdattavaa asiakkaita, niin, niin se, se ei olisi läpinäkyvää ja, ja silloin ikään kuin selkäpiissä oleva tapa toimia. Ei olisi yksi yhteen sen kanssa, miten halutaan asiakkaita kohdata ja olla varma siitä, että se, se tota, tulisi tiensä päähän ennemmin tai myöhemmin. Se, miten me ollaan muun mm. muassa sitten Heltissä, sanotettu meidän tunnekokemusta, mitä me halutaan meidän jäsenille, jotka on aina näitä asiakasyritysten työntekijöitä, meidän palvelun loppukäyttäjiä, ja toisaalta meidän asiakkaille, niin me ollaan lähdetty liikkeelle meidän arvoista puolestaan. Meillä on, meillä on neljä arvoa, joista ne on lempi, tarmo, hehku ja pokka, joista lempi tarkoittaa tästä niin kuin lämpöä, lämpöä ja empatiaa, mm. on tosi tärkeää tota, huolehtimistyössä, mitä me tehdään, ja, Silloin on helppo sanoa, että, että silloin kun me kohdataan meidän jäseniä, niin siellä on lempi mukana ylipäätään. Sillä on lämpimie ne kohtaamiset. Toinen asia, tai toinen mikä tässä taas oli, oli sitten tarmo, joka kuvaa sitten taas ylipäätään sisukkuutta, energisyyttä, viedä asiat loppuun saakka ja niin edespäin. Me halutaan, että, että meistä jää myös tarmokas vaikutelma ylipäätään meidän kohtaamille jäsenille. Kolmas liittyy sitten taas hehkuun joka me sanotetaan Heltissä niin, että se on tällaista positiivisuutta ja iloisuutta ja energiaa. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan terveyspalvelualalla töissä, niin meidänkin lääkäreiden huoneessa puhutaan tosi vakavista asioista. Ne voi mm. olla ihan kirjallisesti kuoleman vakavia asioita. Ja silloin sellainen terveysalalla tosi klassinen niin tapa varautua siihen on se, että itse organisaatiotkin on tosi vakavia ja kaikki, miten ihmisiä kohdataan, on tosi vakavaa. Ja me ollaan ajateltu, että nämä asiat voi toimia eri tavalla sillä tapaa, että meillä on ikään kuin meidän kohtaamisissa ja yhteisönä ja muuten oikeus olla hehkuvia, positiivisia, iloisia ja, ja sitten taas samaan aikaan sitten tota hoitaa sitten vakavuudella vakavuutta vaativia asioita.
0: Mutta mm. sitten
2: pitää todeta, että kyllä tämä on esimerkiksi taas sellainen asia, mitä kyllä me pidetään mielessä aina. Kun siellä meidän kahvilassa ihmisiä on odottelemassa ja muuta, niin se, että pitää muistaa, että me ei tiedetä, että millä asialla kukakin on liikkeellä. Eli ollaan sitten myös huomaavaisia ja taas tosi tarkkaan aistitaan se tunnelma, että hehkua ei saa olla hmm. Sitten on vielä neljäntenä tämä pokka, joka tarkoittaa taas sitä, että, että sitten ollaan rohkeita taas siinä, että, tota, että me... me Luotetaan, että me tehdään meidän omaa juttu oikealla tapaa, tota, vaikka joskus saadaan vähän toisenkin suuntaista palautetta. Tämä liittyy vaan muun muassa siihen, mitä juteltiin, että miten ihmiset suhtautuu siihen, kun ne tulee tosi eri tavalla rakennettuun tunnekokemuksien terveyspalvelualalla. Niin meidän pitää sitten luottaa taas ylipäätään siihen, että, että jos, me ollaan, jos meillä on konsepti, joka toimii valtaosalle meidän jäsenten kanssa ja erottaa meitä positiivisella tavalla sitten muista, niin sitten viime kädessä, joka on aina ihan kaikkien kaveri ei oikeastaan kenenkään kaveri, että meidän pitää uskaltaa luottaa taas siihen tapaan, me toimitaan.
1: Ja. Itse asiassa, kun sä sanoit sitä, että tunnekokemusta voi johtaa, niin tähän on erinomainen esimerkki, miten hyvin niin kuin voimakkaalla tunnelatauksella olevien arvojen kautta sitä johtamista nimenomaan tehdään. Ja, ja oli ihana, kun sä kuvasit noita teidän arvoja, niin koska nämä ovat hyvin kuvaavia termeinä. Mutta myöskin se, kun sä kuvailit niitä, niin sieltähän tulee heti se itsellekin se tunne-elämys, että okei, tätähän se tarkoittaa ja näinhän se toimii. Ja tietyllä tavalla on kuvitella, että miten helppo noiden pohjalta on lähteä henkilöstönä sitä sitä tunnetta viemään siihen, siihen jäsenistöön asiakkaisiin.
0: Täsmälleen samaa mieltä. Te olette tosiaan tehneet sen hyvin, hyvin äh, niin kuin omalla tavalla, mikä on tosi vaikuttavaa ja inspiroivaa meille monille. No, miten te todennatte, että onnistutteko te luomaan sen positiivisen tunteen? Onko teillä joku tapa mitata tai todentaa tätä tunnekokemusta?
2: Kyllä me sitä seurataan aktiivisella tavalla. Mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että, että, että me oltiin rakennettu tämän tunnekokemuksen seuranta Tota, mekanismi, koska mä äsken tunnustin, että mä rupesin vasta oikeastaan ennen tätä podcastia miettimään asioita tarkemmin nimenomaan tunnekokemuksen kautta. Mutta se millä sitä pystyy mittaamaan on, on toki sitten asiakaspalautteella. Ja, ja meillä terveysalalla, tota, jos sitä asiakaspalautetta kysyy, niin sitä myöskin saa tosi paljon. Ja meillä, tota, meillä on Heltissä tällä hetkellä noin 4000 kontaktia kuukaudessa. Sitten, tota, eri ihmisiin, ja, ja käytännössä katsoo jokaisesta näistä me pyydetään palautetta ihan sähköisin keinoin. Tota, eli mitataan klassisesti niin NPS ja sitten taas puolestaan tota, ja saadaan numeroja ja sitten saadaan taas avoimien palautteiden kenttiä sinne yhtä lailla. Se mitä on se NPS taustalla, se ei ole pelkästään nyt ne numerot, mitkä merkitsee, vaan me analysoidaan sitten kanssa tekoälyn avulla taas se, että mihin teemoihin ne meidän palautteet liittyy. Ja siellä me päästään sitten näkemään, että mistä asioit meitä kannustetaan, ikään kuin kiitetään ja niin edespäin, ja toisaalta missä asioissa meillä olisi kirittävää ylipäätään. Ja mä näen, että nyt jos mä ajattelen yksi meidän vahvimpia kilpailutekijöitä tällä hetkellä, niin, niin se liittyy nimenomaan tunnekokemuksen puoleen. Se liittyy fyysisiin kohtaamisiin. Ja, ja nyt toki tässä vuonna 2020, kun asiat on meillä kaikilla siirtyneet aika lailla niin meillä on kovasti ollut kehitystä osalta, että miten me onnistutaan luomaan se sama meidän kilpailuetun oleva tunnekokemus sitten myös digitaaliselle puolelle. Täytyy sanoa, että tosiaan niin kuin mä aikaisemmin totesin, että terveysala on ala, jolla palautetta saadaan paljon. Tämä on ala, joka herättää tosi vahvasti tunteita. Ja sitten välillä, jos me saadaan kehittävää palautetta, se saattaa olla aika suoraakin. Voi nähdä sen, että tämä on esimerkki elävästä elämästä, että joku palvelukokemus meni ihan totaalisesti mönkään, koska lääkäri haukotteli. Tota kerran vastaanoton aikana ja tästä saatiin kuulla sen jälkeen. Mutta sitten toisaalta, kun tunteita herää, niin herää tosi voimakkaita, positiivisia tunteita. Se, se ei ole mitenkään hirveän harvinaista, että me vastaanotetaan kukkia sitten taas puolestaan meidän sinne Heltin lempikafeeseen. Kun joku ihminen on ollut sitten härässä ja on saanut avun, niin siihen kanssa suhtaututaan vahvasti tunnekokemuksena, että se ihminen ei jää silloin miettimään, että, okay, että se oli työterveyspalveluille ja mun työnantaja on siitä maksanut, teki vaan sitä, mitä niille maksetaan, vaan näistä syntyy ihan niin tosi syviä kokemuksia parhaimmillaan.
1: Onpa ihana, ihana kuulla, että se toimii noin, ja sehän on melkein parasta palautetta, mitä kukaan voi saada. Se tulee noin niin kuin konkreettisena. Mutta miten jos mietit itseäsi Timo asiakkaana hetken, ja erityisesti nimenomaan p 2 asiakkaana nyt hieman sielläkin, mutta tuleeko sulle mieleen jotain sellaisia esimerkkejä, jossa tunnekokemusta olisi hyvin hyödynnetty ikimuistoisen asiakaskokemuksen luomisessa?
2: Tota, mulle tulee yksi ää, ainakin tällainen esimerkki mieleen, ja olisiko se voinut alitajuisesti jopa vaikuttaa tähän valintaan lähteä toimii terveyspalvelualalla. Mennään aikaan, aikaan ennen helttiä, ja tota, mennään siihen, kun vielä, ja sitten olin joitain vuosia myöhässä viimeisten sitten vastasin to, tällaiseen, niin kuin terveystarkastuskyselyyn ja sit menin tapaamaan ylipäätään meidän vastaavaa työterveyshoitajaa ja, ja se oli, tota, se oli semmoinen niin muilta osin tämmöinen ihan niin ns. normikäynti ylipäätään, missä käytiin asioita läpi ja niin edespäin. Siinä, tota, siitä jäi mieleen vaan se, että ammattitaitoinen henkilö ja loi hyvän tunnelman tota, siihen meidän kohtaamiseen. Mutta mut se, missä taika sitten varsinaisesti tapahtui, tuota, siinä oli sellainen tilanne, että jossa siinä loppupuolella kysyi, että, että miten asiat muuten menee, että onko kaikki hyvin ja nyt jossain auttaa. Ja sitten mä sanoin tuota, siihen, että olisiko tämä ollut silloin aikoinaan, kelataan pandemiasta toiseen, silloin oli sikainfluenssa oli ollut liikkeellä. Ja sanoin, että kaikki hyvin, mutta ongelma oli se, että meidän perheen pienimmäinen. Oli just kipeänä silloin, kun neuvolossa jaettiin siihen viikkejä. Okei, sitten sit tämä työterveyshoitaja sit siinä vaiheessa, kun hän oli kuullut tämän huolen siitä tuota, kuopuksesta, joka oli silloin varmaan puolimuotias tai jotain siihen suuntaan. Ja, tota, ja hänhän oli työterveyshoitaja, ei mikään lastenhoitaja tai lastenlääkäri tai muu. Mutta siitä huolimatta hän vastasi, sitten, että kun Timo, että tehdään sillä tapaa, että, että saat sen rokotteen tällä tapaa sieltä ja sieltä paikasta, sitten joskus sen kanssa käymään täällä, että tota, hän voi laittaa sen sille vauvalle. Ja ei sun tarvitse edes varata mitään aikaa siihen, että se on, kun se on niin nopea toimenpide, niin hän voi ottaa sen kahden vieraan välissä. Et tuut sitten mm. vain niin laitat viestiä, että milloin olet tulossa. Ja, ja se, että, että hän teki, teki sitten tota, tällaisen ikään kuin ylimääräisen tota jutun, joka oli selkeästi hänen oman ammattiin ulkopuolelta, ja sitten taas, Kohdistu, ei, ei muuhun sitten taas työntekijänä, kun olin työterveydessä, vaan se kohdistui muun ihmisenä vielä vieläpä mun perheeseen. No. Niin oli semmonen, joka, tota, jos puhutaan kokemuksesta, mitä muistaa, muistaa ikuisesti, niin tämä oli semmoinen, mun mielestä hän on sen tosi taitavasti. Mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, että Liittyykö tämä siihen, että, että varmaan CRM kertoi, että mä olin asiakasyrityksen toimitusjohtaja. Saanko jonkinlaista spesiaalikohtelua sen takia vai oliko tämä hänen tapa kaikkia? Ja, ja mä toivon tätä jälkimmäistä ja ihmistä jonkin verran tuntien, niin uskon, että se saattoi hyvin niin olla.
0: Mm. Kiitos tästä tarinasta myös. Ja sitten jos pohditaan tunteita vähän niin kuin näkökulmasta, niin sanoisitko, että tunteilla voidaan luoda arvoa? Voiko positiiviset tunteet osana kokemusta tuottaa asiakkaalle arvoa ja rakentaa sitä kautta esimerkiksi luottamusta?
2: Kyllä mä sanoisin, että ihan, ihan ehdottomasti se menee näin. Ja jälleen kerran, aina kun puhutaan business-to-business-palveluista tai kokemuksista, niin monet ihmiset kokee, että nyt, nyt ollaan ammattilaisia ja nyt meidän ikään kuin pitää kytkeä omat inhimilliset ajatukset pois päältä ja sitten avata Excel ja ruveta sinne syöttää tietoja ja katsoa, että mistä tulee eniten tuottoa, mutta mä mä en usko laisinkaan sellaiseen tapaan toimia ja ja ehdottomasti tunnekokemukset sitten ylipäätään asiakkaiden kanssa luo arvoa ja, ja ennen kaikkea ne luo luottamusta, ja ä, jos ajatellaan taas puolesta, että, että miten tähän pitäisi panostaa, niin mä uskon, että, että ensinnäkin varsinkin, jos pohditaan, esimerkiksi me Heltissä toimitaan jatkuvissa palveluissa, eli tota, näin projekteja vaan lähtekosti, saa jatkuva suhde, mitä tehdään, niin mun mielestä ensinnäkin asiakkuuden alku on sellainen, mihin pitää pystyä panostamaan paljon. Että muun me, muassa mm. tota, meidän konseptissa Lähdetään liikkeelle siitä, että, että asiakkuuden alkaessa halutaan käydä pitämään tämä tilaisuus mielellään asiakkaan koko henkilöstölle, ja siinä me kerrotaan, että keitä me ollaan ja miksi me ollaan olemassa, ja millä tapaa meidän kanssa toimiessa meistä voisi saada kaikkein eniten iloa, ja niin edespäin. Pyritään saamaan kasvokkainen kokemus siihen heti alkuun, ja, ja sitten varsinkin, kun ihan niin normiaikoinakin taas puolestaan, tarjotaan paljon etäpalveluita, niin me koetaan, että sen jälkeen, kun sellainen kontakti on luotu, niin niiden tarjoaminen on paljon helpompaa. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään ihan muutenkin yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa, niin mä kyllä uskon yhä enemmän nykyisin siihen, että asiakkaat pitää kohdata kanssa ihmisinä se, että et vie ne välillä pois neuvotteluhuoneesta, tekee jotain yhteistyö yhdessä, jonka ei tarvitse aina liittyä sitten pelkästään töiden tekemiseen, niin ne on niitä, joilla luodaan luottamusta, minkä päälle on taas helppo rakentaa sitten ylipäätään asioita eteenpäin.
0: Tosi hienosti kiteytetty. Kiitos, Timo.
1: Kyllä. Ja hei, jos mennään nyt ihan loppua kohti, niin... Olisi tosi kiva sulta hienoja asiakaskokemuksia rakentaneiden yritysten toimitusjohtajana kuulla tämmöinen premium-vinkki meidän kuuntelijoille. Eli mikä on sun asiakaskokemusvinkki suomalaiselle B2B-johtajalle?
2: Mulla on itse asiassa kaksi vinkkiä. Loistavaa. Hyvä. Tätä, vinkki, vinkki numero yksi olisi sellainen, että et pohdi aina tarkkaan, että et mitä asioita teet kaupallisena palveluna ja toisaalta mitä teet sitten palveluksina taas puolestaan, jotka eivät ole täysin kaupallisia ja, ja tee niille selkeä ero taas puolestaan. Mä olen, mä olen varma, että me ihmiset ajatellaan tässä niinku kaupallisia asioita ja epäkaupallisia asioita vähän niin kuin eri aivopuoliskolla Toinen liittyy kaupankäymiseen ja toinen liittyy auttamisen haluun ja sitten avun vastaanottamiseen. Toki pääliiketoiminnan pitää olla kaupallista toimintaa, mutta se, että jos silloin tällöin siihen ohjeen onnistuu leipomaan erilaisia palveluksia sillä tapaa, että ymmärtää, että se toinen osapuoli kanssa tietää, että kyseessä oli palvelukset, niin ne voivat olla tosi tehokkaita keinoja rakentaa tällaisia merkityksellisiä hetkiä molemmille osapuolille. Jos palattiin siihen esimerkkiin, mitä mä kerron mun omasta vaukokemuksesta, niin kyseessä oli nimenomaan sellainen niin kuin kaupallisen palvelun kylkeen ympätty palvelus, joka ei ollut kaupallinen.
1: Hmm. Ja ihanasti sanottu ja, ja sanotettu palvelu ja palvelus. Tykkään ja sit, tästä.
2: Kiitoksia. Ja sitten toinen, toinen asia liittyy taas ylipäätään vähän samaan teemaan, mistä juteltiin alkuvaiheessa siihen, että et, et voiko tunnekokemusta johtaa, jos se pitää johtaa, niin miten. Haluaisin vielä painottaa äh, asiaa, mistä on paljon muutenkin puhuttu siitä, että työntekijäkokemus... Luo asiakaskokemuksen ylipäätään. Eli kun kohtelee työntekijöitä hyvin, niin työntekijät haluaa kohdella asiakkaita hyvin. Se on kaikkein tehokkain tapa varmistua siihen, että onnistuu luomaan sitten taas positiivisen asiakaskokemuksen. Ja, ja sitten vielä, vielä kun tänään me ollaan juteltu nyt sitten tunnekokemuksesta, niin sanoisin, että tämä toimii ihan yhtä lailla siihenkin, että kun onnistuu luomaan työyhteisöön sisäisesti positiivisen tunnekokemuksen, niin se johtaa oikeastaan automaattisesti siihen, että ne tosi positiivisen tunnekokemuksen keskellä olevat työntekijät haluaa sitten taas luoda positiivista tunnekokemusta myös asiakkailleen.
1: Ihan mahtavasti kiteytetty. Kiitos, Timo.
0: Todellakin näihin tunteisiin ja tunnelmiin on tosi ihana päättää tämä meidän yhteinen keskustelu tänään. Kiitos, Kaikesta tästä, joka varmasti tuo tosi paljon ajateltavaa ja, ja uusia ideoita monelle meidän kuuntelijalle myöskin. Kiitos Minna, kiitos. co-host täällä, ja kiitos vielä kerran Timo, työterveysyhtiö Heltistä. Ja kaikkia hyvää teille, jatkoon myöskin.
2: Kiitos Salla, kiitos Minna. Kiitos. Tämä
0: oli podcast B2B-asiakaskokemuksesta. Kirjamme Menestys syntyy asiakaskokemuksesta. B2B-johtajan opas ilmestyy keväällä 2021. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivultamme b2basiakaskokemus.fi. Podcastin tuottavat kirjan kirjoittajat Kirsti Laasio, Minna Ruusuvuori, Salla Seppä, Riikka Tammer ja Liisa Holma.